0: 用历史分析时事，只要四个外，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义修，历史哥，周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广听众朋友，大家早，这里是《历史一起秀》的现场啊，我是主持人历史哥李义修，我们继续追寻历史最真相啊。今天不得了了，各位，就在刚刚啊！似乎郭海明发布了一个公开信哦，那这个叫做台湾阿明的公开信是刚刚看到的、哦，那我现在还在确认当中，到底呃是不是这是真的是他发的、哦？因为目前已经有一些媒体报道了、哦，那到底到底何时会那个什么，到会不会是真的呢、哦？哈，我们等一下会帮大家确定一下啊、哦，因为我刚刚看到。呃，在小媒体啊，中华新闻云，哦，郭台铭出面的台湾阿明的公开，这是不是真的？我们不知道，好，我们等一下稍晚的时候，呃，这个跟大家确认一下，好、哦，确认一下，因为我目前去了郭台铭的脸书，还没有看到他目前有贴一个最新的，但如果假设这个是郭台铭脸书有贴出来的话，哦，那我们才可以确认了，因为目前来说，郭台铭的，呃，就是。还停留在上一个贴文，也就是他在缅怀他的弟弟郭台强啊、哦。嗯、呃，我们随时注意吧、哦，哈。因为刚才我看到，我们刚才要开播之前看到聊天是有人在讨论这个东西啊、哦。那是不是我们还不能完全确认啊、哦？不能完全确认。OK， 好，那看起来应该是哦、啊，因为有这个。呃、有有在郭粉群那个发出啊，那目前来说、呃，不过刚刚的几分钟之前呢，也有另外一篇新闻啊，呃，郭办的发言人呢，释修有出来回应了，那就是说不是郭办发出的哈、啊，所以真的是吓死人了，对不对？好，这个非常符合我们今天的标题啊，因为刚才我也被吓到，我想说赶快去郭海明的脸书确认哈、啊，这个应该是。这个应该是有可能是有新人士发了，或者是怎么样，我们不知道哈。但与我目前的观察哈，呃，接下来呃，剩下四十八小时啊，可能可能什么事情都会出现，什么幺蛾子都会出现哦、啊。所以刚刚本来还赶快叫我们，听我们音控大哥说，可能要改标题啊。那看起来目前是暂时先不用改了哈，因为我也是刚刚打开的时候突然看到，所以我本来想说哇，如果是认识这样子，这事情很大条啊，要赶快跟大家来做及时跟进报道。那我们今天的标题就一个啊，叫做最荒唐的一周啊，好，那大家说哎、欸，奇怪，的历史哥你这个礼拜怎么呃这个自己讲评两次？哎、欸，其实一部分是当然自己想跟大家分享一些想法跟看法了啊，那另外呢是因为本周这个应该是说要。请进办的相关的发言人啊，哈，或者是各政党候选人、啊，目前呢，你都必须要所有人都凑齐才可以啊。那问题就在于说，那我们的广播间没办法容纳那么多人哦、啊，那所以呃，这个本来我是约了张维远啊，哈，但是维远他是有接进办发言人啊，哦，就伙伴的进办发言人，所以他也不能来啊，哈，所以这边也跟大家做个报告啊，我们电台是比较严谨的。那关于郭台铭郭台铭公开信呢？目前应该是虚惊一场就跟我们的国家级警报一样，啊对不对？到底是不是公开信呢、啊？我们不知道哈。对啊，那目前看起来，呃，过半的人是出来否认的那到底会不会最后有郭台铭公开信宣布支持谁呢？我们也不知道我们也不知道所以我们。呃，这个就静观其变吧。但目前就我所知啦，哦，郭台铭跟所有人都断线，甚至包括跟郭办的朋友也断线，哈，郭办的这个员工也断线。所以到底郭台铭最后会怎么做？哦，他目前人似乎也不在国内啊，所以非常的神秘啊。但就因果关系来推测的话，哈，当然是跟平东县议长啊，就本来支持郭台铭的周点论，他的。就是被收押进监、啊，还有他的郭台铭干女儿周周典论的女儿啊，也被交保哦、啊，这样的一个状况有极大的关系啊。所以我们只能这么讲吧，民进党啊，招是进出啊。所以我今天为什么用了一个这样的标题，叫做最荒唐的一周？我们来回顾一下这一周吧。哦，从上个礼拜的。应该已经是快上上礼拜了啦，哦，因为12月30号嘛， 1 2月30号的辩论之后呢，很多事情是越来越混沌了、哦。怎么这么说呢？我们在观察是这样，本来大家认为说，在辩论大会上面是一个绝对的两强一弱的碾碾压局啦，也就是很多人认为，啊、哦，很多人认为说，包括戴清德跟柯文哲在内，他可以很轻松的在辩论会上来碾压谁呢？来碾压侯友谊嘛？可是似乎最后状况并没有发生，反而是赖清德最后那个失言哦，余波荡漾，位置到今天哦，也让赖清德从那个之后声势一路下挫我们可以看到啊，就是中华民国灾难论，中华民国宪法灾难论哈、哦，哎、啊，不，更不打紧哈，那更那凄惨哈，真的是越讲越夸张。那也导致我们可以看到。接下来一周啊，那绿营的很多浅绿的选民对于赖清德出现很多的质疑嘛，而且我们也知道啊，中华民国派在台湾是占大多数的，即便有所谓的中华民国独派或者是中华民国台湾派等等的，但你当然你说到中华民国灾难论的时候，它很容易就被衍生嘛、放大，尤其有一句话说不过去嘛，就是说阿里哥被选电话华民国总统。阿里讲中华民国是灾难，阿里写讲啥？哦，就你你不就是要选总统吗？中华民国总统啊，那中华民国灾难哦，这边说不过去嘛。那也导致了不少的浅绿的支持者在原本在考虑最后可能投给赖清德的浅绿的支持者，有他的移动的状况了我只能跟你说有他的移动状况，就我观察到的。但我这个观察不是单纯我的观察哈，我这边应该大家就听得懂哦。那现在因为有规范，很多事情不能讲。但是这我只能说我的观察的观察的观察，好，我的调研的调研的调研。那这个移动板块会去哪里呢？其实蛮明显的，很多人很意外，是说上周末的时候，为什么在高雄的大造市，你可以看到原本以为是两强一中的格局，好像硬生生的变成这个。将近是三强鼎立的一个状况，为什么？因为有所移动嘛，好，有所移动嘛，也就是说，这个原本有一些潜在支持赖清德的支持者，这些人是谁呢？这些人就是当年八百一十七万的小英支持者，他们支持小英，但他们不完全支持民进党。这一点事实上在二零二零年的时候你就看得很清楚啊，小英有八百一十七万。可是民进党的政党票既然跟国民党约略相等，四百多万，中间这个票差靠什么来弥补？要靠领导人的个人魅力、个人的人格特质来弥补。OK。可是问题就在于说，赖清德不是蔡英文啊。其实可以讲更完整一句这一句话：赖清德不是蔡英文，赖清德也不是陈世宗。<笑>那那期的也不是蒋万安，柯文哲不是黄珊珊，侯友谊也不是蒋万安，哦，这个沙卡都的局嘛，好、哦，这个剧本类似，其实现在的剧本跟台北市2022年选举的剧本是很相似的，但演员换了一批啊，颜色也做了一点调整，白的依然是白的，但是蓝的绿的刚好主客易位嘛，好、哦，因为台北主场毕竟是相对比较蓝一点。啊，但全国战场里面相对比较绿一点，这一点哦，这个等一下我们可以一一来阐述。那，那在这样的一个状况之下呢，哈、哦，所以我们可以看到有一种这个群众或者说气势上的一种转转移嘛，你可以看得到，在整个气场上面，至少原本大家说可能赵氏没人呐、啊，哦，那哎、欸，其实。这个柯文走出来了吧？但事实上，柯文走出来，还有一群是热爱、会去造势，因为柯文很多，他可能嘴巴上挺柯，但事实上他连去投票都不投票。大家知道嘛？就投票率来讲啊、哦，根据学者研究，二零二零年二十到二十九岁，即便在八百一十七万大潮当中呢，其实年线投票率就只有六十六帕。柯文这之前有讲嘛，公开讲说年线投票率要达到八十五帕。黄国昌讲的嘛，哈、哦，也有讲。才有机会获得胜利嘛？那我们也知道啊，其实是一个催票手段的。但是就中华民国选举史来说，从来不可能达到那个八十趴的啦。好，这几乎是不可能的，因为太难了。就就算是这个六十岁以上，他的投票率哦，大概也就是八成左右哈，高一点的时候就八成左右。要在更高，真的有他的大的难度啊。因为退休之后啊，或者是接近退休，他的生活比较稳定嘛，那他的这种生活的安定感比较强的时候，他就有比较多时间闲下来去参与或关心这个需要比较有闲有能的时候去关心的，也就是政治这一块啊。所以这个地方是一个观察。好，那就现在的这个状况会很有趣，就是说。为什么最近绿营的昏招频出呢？就我刚才所讲的这整个的气势，因为赖清德他的气势是一路衰嘛。但是你也必须说了，瘦死的骆驼比马大所以赖清德再怎么掉，民进党的底盘就是在。现在这个状况呢，哈，就很像我们开车一样啊。然后啊 ，K 队哈，就是说客那个客 d 队哈，那个。那個磕对磕对磕的对哈、哦，就是车子底盘嘛，卡到那个路面上，民进党现在是这样。阿個磕对二阿爸不要紧啊，阿浪、啊、车大台啊，对不？哦，就是就算那个底去磕到了又怎么样？那车大，车就比你高啊，这就是民进党现在的优势嘛。那执政优势就是这样用了嘛，那可以坐空军一号啊，到处跑啊。那所以就开始看到怎么各种大照片，等下我们来帮大家盘点一下各个大招。OK， 好，那。但是这个有一个有趣的点啊、哦，假设今年是 PK 盘的话，那基本我已经可以宣告啊、哦，就民进党，你我可以在我敢在这时候就宣告我说，明进党我认为就是再见拜拜了。可是问题就在于说，这个今年不是一个 PK 盘，今年是个傻卡都傻卡都的结果，那你就要看这个流动去哪里。所以我们可以看到这个气势上的一些变化啊、哦，就是说会支持赖清德的人，你说要他去支持。国民党的侯友谊、赵少康，这个有极大的难度嘛？对，所以他的流动的导向，我们就看两天，他当然是往这个柯文哲去这个转移嘛。这叫什么？这叫泄洪啊！这叫泄洪。可是这样的泄洪，有办法说一举就是大到把柯文哲顶上去，冲破赖清德本身嘛？这也有难度哦。这一点非常困难哦。为什么这么讲？因为绿营的支持者。铁票是比非铁票还要多的哦。这几年慢慢发展下来，再来，虽然赖清德不是蔡英文，但赖清德他依然有一群非常始终跟随他的，因为毕竟他长期对台独价值是非常非常坚持的。那在这种坚持之下呢，再加上绿营有强大的宣传机器，他的整个同温层是巩固的非常的坚定的哦。他你就想哦，他白天看手机看到的是绿美来的资讯。晚上回家看电视，看到还是绿媒来的资讯。他的社交圈，他的朋友圈，他打开他的脸书啊、呃，他打当然这个 IG 可能比较年轻啊，那他的还是绿的那套资讯，他基本上很难改变。即便你看这次把卫星改成飞弹，对不对？国家级大笑话，闹到国际人尽皆知的状况，那对他们来讲，他们是解释得过。他现在就是拿,拿了一大堆。飞弹不是飞弹，其实是发射火箭呐、啊，火箭掉下来的<笑>照片来恐吓你嘛？你说难道不要警告吗？这个火箭会掉下来，我警告一下，难道错了吗？对不对？那史上最荒唐的是，国防部竟然公布了一个偏离路径的航机啊、哦！这个就是那个非常非常去的偏离路径的航机。就最扯的事情是，飞弹最后呢是到了确定位，他真的是当大家。就是，我是觉得很扯啦。我们既然到现在，我们必须对认定事实这件事情跟我们的政府来抗争，但为了要掩盖他们选举上的失败啊、哦，民进党已经到了无所不用其极的一个状况了啊、哦。那其实是这样子啦，哦。那那所以我们把事情给拉回来讲，等一下我们再来一个一个细数那些荒唐的事情啊。那回过来讲，所以对现在民进党来讲，他是非常非常焦虑，这股焦虑就形成了这个礼拜的种种荒谬事的一个基础。所以我说这叫最荒唐的一周啊！我这我应该再加个史上选前最荒唐，不过后来想想啊，因为还有三一九枪击案在前面，想想也没有这么荒唐，但至少是选至少了哈、哦。这个这么多州，对不对？<笑>到选举现在，那是最荒唐一州，那肯定是没有问题的。我认为，甚至比军乐军乐事件已经够荒唐了，没有错。但现在的荒唐，军乐事件毕竟是两个在野党之间的谈判，那再怎么谈，他们没有权利嘛？就算有影响力又怎么样？也不够嘛。可是现在我们的国家，我们的政府是被我们的民进党，好，这个都夸要讲成他们民进党哈，我们台湾的民进党，嗯。有时候用我们的太太习惯，好主客意味混乱，被民进党所把持的政府操弄的跟一场笑话一样。OK， 这就是现在整个的关键。然后到处出门去抹红人嘛，不同意你就支持共产党嘛。哦，批评民进党就是支持共产党嘛。哦，非常好笑。这这个已经变成这一次民进党主斗基调。其实我再说一次哦。昨天我访问那个周渝修嘛，那周渝修以前是民进党员啊，我问他一个问题，当然他毕竟不太好批评重批民进党，但是我问他一个问题，他是同意的。我说赖清德哦，是我们看这么多届民进党总统候选人一来呢，最没有胆的啊，我擦脸啊，对，因为我们广播还是有用之前词要小心一点啊、哦，毕竟有 NCC 在列管啊、哦，但是那我们台湾话共一句叫做熊无介小。今年上无叫小啊，叫小贺了啊，叫小贝无贺了啊，上无叫小。为什么叫上无叫小？就他那个嘎子啊，你看那个陈水扁最喜欢讲嘎子，对不对？搞嘎子啊，对不对？那个嘎子他是没有嘎子的，他从头到尾他没有真正想，你看嘴巴上讲不出他要过半这件事，真的是让人看得很失望啊，因为。有些支持民进党的人，他就是有种情感，那个情感是什么？那个情感就是逆拼的情感，那一种情感就是说我要勇闯的情感。那你当然要过半啦、啊，但他从头到尾没有想追求过半。其实这个大战略的方向的错误，也导致赖清生选到现在选的非常非常难选。好、哦，选的非常非常难选，因为赖清德如果他一开始就是瞄准他要过半。他就会不断的增长，因为你说的策略会往那边去嘛。但耐心的一开始的策略就定掉，就是蓝白互相厮杀撕咬，得了一个军卡、哦、品軍卡，哦，平均平卡，然后我就赢定了。所以耐心的在这里面，他有很多事情，他是做的很决绝的嘛。比如说，他说中华民国灾难嘛，中华民国宪法是灾难，黑党被酸中华民国总统，甚至李伟哈，这个恁讲。中华民国所有嘅公职，哦，公职，哦，所有的公职，你著入去看。你无看过有人讲选举选选诶，啊，伫遐讲中华民国是灾难，啊，真正头一回看到啊。要选中华民国嘅公职，那、啊、唔是一般嘅公职、哦，侬你讲选权力场，对无？选市议员、县议员、选立委，迄个一个人做下嘛，对无？啊，结果伊选总统诶，佮卢汉过，啊，免费势嘞哦，吼、哦，做小白哦，完全免费势嘞哦。啊，所以你你要要来讲，你讲真嘢晓吧？啊，为虾米晓吧？因伊看出，伊看准个讲，伊你拿八未下嘛？啊，我甲你谅解，你个未下嘛？啊，所以你看拿八遐，其实只系咧小抛无？我讲，我讲一句足歹听个啦，笑死人！你讲讲，你知无？讲个袂夸张啊！真嘅讲个袂夸张啊！哦、喔，啊，大家嘛，知影讲弯刀已经停绿停绿个嘛，对不？卖讲以前啦，降降息，好对不？是<笑>多嘛一个频率。以前想欢看笑啥，笑讲哦，迄、那個、在耶啊，无、啊、迄国民党哦，拢未团结。其实讲是真实嘞，这件国民党做团结嘞，哦，这件国民党做团结嘞。国民党这是很团結,结的一次。那可惜是再也就散成两块嘛。那民众党这次其实也相对团结，当然还是有一些不团结的地方，比如说今天。那个民众党秘书长谢立功哦，又跑出来炮轰黄山山嘛，因为黄山山不敢面对他的 KPI 直说嘛，啊、哦，但但这民众党的问题也埋在后面，因为现阶段你公开讨论民众党的内部问题，好、哦，那你只有两种下场嘛，好、哦，一种下场就是你就一路黑到底，好、哦、像是有些媒体人就选这条路，一路黑到底，那黑到底的结果就是他会有一些铁粉来保护他，但是也会被。这个呃，柯粉不断的点名嘛，好、哦，两公点名做配合啊。另外一种就是说，你有限度的讨论，你相对是理性啊，但他永远是攻击，那你就会被出征到 g a m 我觉得前两前两天那个 NP 三志愿回台湾嘛， o、哦、n p 也是我很好的朋友、哦、他就最近是柯粉的重度出征的受害者嘛，因为他是根据他当时在帮这个柯文哲在美国的时候，其实说真的，柯市长是一个非常。有竞争力的候选人，我必须这么讲。以他一人之力啊、哦，但其实也不完全是一人之力。事实上，当初创党帮他最多叫蔡壁如嘛，但蔡壁如现在到台中选举，所以很多被媒体戏称叫做流放边疆嘛，发配边疆。谁知道说他发配边疆有办法自己募集粮草，选到这样？我昨天我昨天才下去，我昨天真的哦，四点的时候在有台节目下下通告，搭上我朋友的车子哦，嘣就开去大甲。真的就杀去大家哦，然后上去帮忙站台，因为他们昨天有妙火开讲嘛，哦，全程那个有台也有直播啊，那这样下去力挺，然后再回来，这个了不起啊、哦，因为他就是一个很有很对朋友真的很不错的人啊、哦，所以我们都是情义相连。我今年唯一一场到外县市去助讲啊，就是真的就是这一场啊，高雄那边扣了好几次我都没回去啊，因为一方面工作忙啦、啊，哦，那另外一方面。这个高雄几位候选人虽然都认识哦，但是交情也不到那里啊、哦，所以我们也不是说不到那里啦，就是说，呃，不到很常互动啊，所以我们也这个就是说比较没有那个积极性啊，实实在话是这样讲，我们就讲真心话嘛，也没什么好藏的，对吧？啊，那可是回过头来了哈，就是说可能是一个很强的，但是你看、哦，我们比如前阵子欧旅周嘛、哦，我们比如前阵子一直被出征，我这边还是要再次公开呼吁啦，就是说。不管你喜不喜欢 O P 这位学者，但是他作为一个学者，我觉得他讲话还是有他的的中肯啊、中道的地方，不然他不会每次回台湾，他的通告都排满满嘛，那么多人要找他见他嘛。那可是透过打压他、打压一个学者、出征一个学者，来形成网络的恐怖统治，这也是一个不恰当的一个状况了。好、哦，那这边还是再次呼吁啊，好、哦、这样的一个状况。那话话说回来啦。反正这真的是一个最荒唐一周。等一下我们一个一个来讲哦，到底可以有多荒唐的事情呢、哦？这个每件事情大概都可以讲一集吧。我看可能不止讲一集啊，可能讲十几也搞不好搞不定，你知道太多太多了，你想简直说天哪！这个礼拜到底明长想干嘛、啊？但是为什么那么疯狂？正如我刚才所说的，你看刚好我把这整个脉络讲清楚之后，那这样子你就很清晰了吧？好、哦、，OK， 好不好？好。那再怎么清晰，广告更清晰。我们进个广告。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 I Care 爱健康，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史一起秀》。欢迎回迎，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李修，我们继续追寻历史真相啊。嗯，我们回来讲这个最荒唐的一周啦哦，最荒唐的一周怎么来？你看哦，这个礼拜发生了多少真的是你要讲什么鬼扯淡的事情？首先高端嘛，赖清德说要解密高端合约， 1 2月30号讲的哦，到现在做了没有？完全没做。当民进党这个礼拜一的时候，这个礼拜一的时候，他已经。同意了，立院要召开这个临时会来调查嘛？但问题就是一拖再拖。高端说啊，还一月九号还收到公文啊，那公文往返不就马上？今天已经礼拜几？今天礼拜四了耶！等等，高安高端回又回到了卫福部。而且我跟你讲，法定公文回复时间哦，至少五天吧，给一个给个三五天跑不掉。那假设他星期五晚上傍晚要下班之前。把它寄出去，邮戳为平。我没有回应时间 delay 啊，那怎么办呢？好像宛如高端跟立法院跟卫服部好像距离在天涯海角一样。TB 还敢阿里狂罗罗汉啊？今天他们西做工啊啊！我就这样子，我就演，我就不演给你看啊。可是事实上，之前讲话，不是有去把那个高端的合约一些要点保密条款给抄出来嘛？后来我们就会去检视，发现。根本依据高端跟政府所签订的合约哦，他就应该应该按照政府的要求来解密。可是民进党还可以公开这样子给你搞，他可以公开给你这样子骗，他就是这样干。所以我认为选情要看到高端的秘密，基本上不可能。那选后你也好，赖清都有动算拍摄高端永无解密之日，因为他已经告诉你了，是保存不是保密。哦，是保存不是保密，那非常的悲哀就在这里，他就我就公然玩死你怎么样啊、哦？这是这个第一个，这是第一个荒唐的，第二个荒唐事也很多嘛。你看这个礼拜，各种秘密影片、秘密录音带集体大爆发，为什么？这个是另外这个现象的另外一面，高端的是其实这都是同一个现象，就是民进党已经低到不能再低的状况。我就说黑磕地嘛，因为车地板贵，它底盘撞到底面，它就撞过去。阿尔金在开的，他那个都已经在刮地板，但它车大嘛，那个硬是给你开过去嘛。啊，问题就在于说，你就看到我们礼拜二的时候也做了技术分析报告嘛，对不对？我就技术分析了到底那个罗志正影片，但罗志正影片后来调查局私底下跟记者讲说，那个不是升位啊。啊，罗志正先在那边坚持试嘛，那后面二十片他就不敢说话了嘛，就说啊，这个是中共借选一条龙啊，啊，后来又跑出录音带哦，第一片录音带四十几分钟是录他跟蔡英文的嘛，第二片录音带是录他跟苏贞昌的嘛，你看这罗志正长期录音啊，他就是什么，就是电脑送修，所有的秘密啊外流了啦，啊、呃，所有秘密外流，所以他这个也是一个什么，这也是一个疯狂的展现嘛。什么方向展现？这个叫不是？这个有两种可能。第一个，罗志政的东西，哦，据说当然是他儿子拿着电脑去修外流。但是重点是什么？谁把它泄露出来的？因为看到民进党那所以不称，现在补踹你两脚怎么行？最好你们一党选烂一点，就算给你选过好了，对不对？你的立委已经没救了嘛，帮博、啊、嘛，有没有？昨天这个郭正亮哥在有台节目不是也在讲了，这个我早讲过这个预测了嘛。哦，那这立立委，民进党过半机会是很低很低的啦。啊、哦，我认为今年民进党立委是不可能过半的。那很多人会说，那国民党呢，有没有可能单独过半呢？目前看起来有这个趋势。好、哦，目前看起来有这个趋势，因为我们有去表做表列嘛，好、哦，我们做那个表列做这个十五大，就是所谓的十五大关键选区嘛，十五大关键选区、啊，那目前看起来。民进党都有岌岌可危的理由，这在以前是不可能发生的啦。因为那些岌岌可危的选区，或者所谓的15大关键选区里面，有非常多根本过去你不会想到它是关键最大的最关键的是，昨天我去站台，今年唯一一场啊、哦，应该说也不是唯一,一场，其有帮强，今年也有帮强哥站台，但因为我都固定去上强哥的频道，我一直都说我们支持罗志强嘛，哦，这个是毋庸置疑，我跟强哥非常的好嘛。那就这个支帮支持好朋友，就是好朋友，然后理念又正理念又正确的，那当然是力挺了、啊。那我们昨天跑去帮蔡壁如站台，我跟你讲，以前更不可能发生这种事情啊！中医选区嘛，公生企鹅，拜头节二不？中医选区蔡其昌也顶盖哦，刷料刷料老水在不？哎，专攻哦也上济，趴手也上济，就是说他、那、一个趴手哦拉最开的，那是。民进党最强选区啊，最强哦，那最多票是好像是杨琼英嘛，也是台中的，但是哎哎、欸欸，最多票是好像是杨琼英，我有点忘记了、哦，但是我确我非常确定是中坜选区是本来民进党就是赢的比例选殊最大的，哎雄雄，而且蔡其昌是立法院副院长，因、欸、为这户一定不会要干单吧？哈、哦，那再来他是新潮流的大大伟的。新朝的头人之一啊，所以你从这几个点观察，变成说一击哭，竟然系艰困选举，或者说他竟然在打告急牌，这四个字不可思议嘛？即便我，但我必须说啦，哦，最后有没有可能蔡金山还是低控票？但然有可能，就毕竟他那边实力很很雄厚，非常非常雄厚。可问题就是说，问题就是说。竟然这么雄厚的一区会被打到要告急，会被打到被大家关键观觀,观察说这个已经是什么？这个已经是一个激战区的这状况。那林局长全台那里能不失火？当然要失火啊！你最强的，昨天我在中医学区的接讲的时候，这个庙口开讲的时候，我就说了嘛，打蛇要打七寸，打七寸嘛。好啊，这个。蔡其昌被蔡壁如打到这个程度，无疑四个字叫当头棒喝。当头棒喝，而且我跟大家讲啊，如果蔡壁如哦、喔、成功当选立法委员，哦、喔，那这个政治效应是非常非常高的哦、喔。第一个，没有一个有办法这样空降，然后直接毁灭、摧毁民进党。这已经不是桥头跑，这是民进党的大本营之一，就是坚定不动的堡垒啊！蔡其昌在那一区已经十二年的立立委了哦，坚定不动堡垒啊！而且呢，蔡玉茹进去之后，很有可能，我认为是很有可能来担任副院长，因为民众党其他选区的机会，除了城管委之外，大概依然城管委之外，大概其他选区的机会，目前看起来都是有差距的嘛。那。如果他成为部分区域立委唯一一席的民众党区域立委的话，三党不过半的机会，有如果三党不过半的这个状况，他很有可能就担任副院长，甚至是假设选后，当然这要看柯文哲个人呐、啊、哈。柯文哲如果不愿意，那也没有办法，或者甚至不是柯文哲决定嘛，那就看到时候状况，他很可能来担任副院长嘛。那因为很简单嘛，就讲白了就是这样。民众党的立委的头，如果没有区立委，那肯定是黄珊珊啊。第二才是黄国昌，因为黄国昌是客卿嘛，他是他是其他党的党主席来投靠民众党的嘛，所以他的这个在民众党里面根基浅，他自然而然他没办法当民众党的党团的头啊，一定是黄珊珊。黄珊珊跟着柯批，虽然他加入民众党很晚了，去年四月五月才加入，但他之前是柯文哲的副市长，他就变成。民众党立院党团的领袖嘛，那在这样状况之下，黄珊珊当然本来是最有机会去竞选副院长。但如果蔡壁如进来，那我就问一个问题：部分区第一跟，除非蔡壁如自己不要，跟区域立委谁比较大？这个显而易见的嘛，这个显而易见的嘛。所以这里面就形成两大政治效应嘛，一个是攻破了民进党最坚强的堡垒啊。另外一个是造成民众党内部的权力分配要重新调节，因为选后假设民众党没有执政，只剩立法院的话，那第一个，民众党的新竹市的市长高鸿安目前也是官司缠身，他的气势再加上他也被民众党停权，基本他不太可能参与党务啊，那停权了怎么参与？哦，他是在市政，还有就是跟司法的问题、啊。那党内有权力的就是那几席立委嘛，可能是有八席不分区跟一席区域立委，但问题区域立委我们都知道，他的实质影响力是比较大的，因为区域是真正靠自己去选，跟不分区你可以躲起来躺在那边有可能会上嘛，哦，这样这个状况是完全不同好，那所以会导致民进党的内部的权力的洗牌，而柯文哲已经变成他虽然叫党主席，但他是一个阳春党主席，因为他没有实权啊，因为他其实他讲白，他就是个市台北市民而已。那你面对的，你面对党内的公职，你相对来说你就弱化很多，很、啊、弱化很多，所以这个里面会有一个很大的权力风暴的冲击。很多人就说啊，你又在挑拨李县长，我、哦、这个搞错了、哦，也不是很多人，就有一些有心人士的。我跟大家讲，苏东坡跟佛印的故事的，好、哦，这有真有人留言够我呛嘛？对对，其实每天我,我们最近一直挨着挨着出背着这个出征在走，但我觉得该说的实话不能少了，啊，不能少，就直白的说嘛。这种权力的结构的分配不是你粉丝想怎么样就怎么样的，你不是你觉得怎么样怎么样，没有这种事，这种是很专业的东西。我们读历史是从学政治历史的、啊，所以这种这种东西，这种权力的运作，它平常是非常非常微妙，你很难很直观的去讲里面是什么。它里面是有很多这种奔很多的这种脉络在再去思考。那、啊、不然如果没有那么复杂的话，那第一个历史系废掉就算了嘛，政治系废掉嘛，就像就像。有一些候选人喜欢玩弄国际关系，喜欢玩弄两岸关系，那讲的一副他一大洗那贵耶，对吧？啊，那这样的话，外交系废掉，国际关系系废掉啊，干嘛要那个系？那你讲的再你简单，你不要请民，不要请民的人，不要请民的，请民的老板，啊，到外交黑他们就讲艺术，搞差，不能把很多事情哦简单的拟人化，或者是把它比喻成。然、哦、自己的这种简单的人际网络关系就可以搞定的，这不容易啦！哦，这不容易啦！哦、好，所以这样一个图谱大家就比较清楚。这周这很荒唐，一周有很多荒唐事正在发生啊。那我讲一下宜兰那个选区哦。其实我比如说宜兰选区，我本来蛮看好成王会有这个机会的啊、哦，因为选区中间其实中南部选的不错，实在话。哦，那蓝绿之间也是激战嘛，但比较可惜的是，这个陈王会可能会因为一句话哈、哦，本来民众最有机会就一个蔡碧如嘛，那目前蔡碧如其实绝对比陈婉慧还要好。那这个陈婉慧的宜兰那一区，可惜的是现在为什么那么低调？<笑>没办法哈、哦，因为党主席说了一句他是进化版的陈定南啊、哦，这个对宜兰人来讲是蛮不能接受的、啊。嘉义那边版就比较传统，那等于而且陈念的儿子有出来讲话，你知道？那你也没去跟他道歉啊，或者是跟人家赔对一下，或者什么？你可以，其实那时候他是可以有个软性处理，但他没有嘛。那如果那时候软性说，说那我找个时间我去拜访呃陈定南纪念馆啊、哦，然后我们很感谢陈定南先生的付出啊、哦。那我当天那样讲啊，确、哦、实啊、哦、是个失验啊。其实没有人能超越陈定南，好、哦，陈定南永远是陈定南，好、哦，那我呢、就是以陈定南为精神，但是。我是另外一个典范，好，我希望我成为另外一个典范，好，在陈地南的这个精神之下，其实这讲一点，讲一点原厂的话，这事情也不会这么困难的、啊、哈。但问题就是这样玩，所以这样玩导致现在本来陈网会很有机会嘛。那你知道，香港地区地方它的讯息的传播比较慢了、啊，所以那一区就有点可惜，就是本来机会这个推导率的哈。那目前来讲。这个绿的还是有点机但也有可能最后，所以它还在最后混战啊，还在最后混战。OK， 好吧，那这个是我目前的一些观察了。那但是我们要观察一下广告，我们先进个广告。一百、一百、三欸欸欸三。哎哎哎，谁？你在算什么啊？我哋剩三十万，什么时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧！用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史歌，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是历史一奇秀的现场啊、哦！我是主持人历史和李一秋啊、哦，我们继续来聊。哎、欸，我跟大家讲一个很有趣的现象，这是最荒谬的、最荒唐的一种，为什么呢？还有一个很荒唐的事情，现在有一群人只想争老二。哦，其实我也觉得非常有意思，你知道吗？就选举选了那么多年哦，结果竟然呢，有一群选民呢，他只希望他的候选人是老二哦，他没有想要这个就是打败赖清的，但他们心态就是。啊！我要证明我是老二啊！好，我要让我要让那个原本自以为老二的那一位啊，在他们认为里面啊，自以为老二的那位难堪呐。那我就觉得很奇怪，你就想争老二，不是要争老大吗？你不是争老二呢？总统是零和赛局啊！我的天呐、啊，怎么会有怎么会有这种想法？哈，那这种想法非常外溢啊，因为这几天在网络上到处看到嘛，哦，到处看到嘛，你就觉得很匪夷所思啊。就是说怎么会有一群人是这么奇怪的？但这就今年嘛，今年是一个荒唐的一年嘛，因为有些人会觉得啊，我就想，我就是想证明我是对的，我就想要出一口气。但他把出一口气凌驾在中华民国的未来之上的时候是很可惜的，凌驾在台湾的未来之上。因为赖清德是一个什么样的人，我们已经看得很清楚了嘛，对不对？人民可以叫官员跪下吗？可以吗？耐清德、南铁东一案到现在，陈志尧老师他们泪流不止啊，对吧？真的是很有意思的。就然后这样的想法竟然会到处流散，好，就小弟一位又经营频道嘛，我想很多的我们的粉丝都知道，然后跑到我的粉丝跑到我的 YouTube 上面去灌这种留言。我是蛮傻眼的，我都已经搞不清楚是“ 1四5零”反串呢，“哥布林大军出征”呢，还是真的有人抱持这种想法。但我要跟大家讲，是说千万不要抱持这种想法，因为这种想法，那你比赖清德还糟糕。赖清德只是不想过半，但赖清德想赢，你知道吗？结果你不但没有想过过派的事情，你连赢都没有想赢，你已想赢了，你想争老二。但我知道的是哦，我。我看到这种想法跟那种想法，我也是觉得令人莞尔一笑。但這是最荒唐的一周了，这也很在，因为情绪很激烈、很激动嘛。哦，那他下不去，所以你看哦，赖清德本身选是很荒唐，民进党干出一都荒唐事，包括我们昨天才聊的嘛，把卫星当飞弹嘛，很多人就说那你今天为什么不发布？然后这个有很多人趁这个机会赶快把东西丢出来，趁机报仇，有没有？好多人中枪。他最惨的是罗志正，对不对？一天天挨枪。那自己，那我只能说啊，自己做了什么失德的事情呢、啊？未来都要一一偿还。那罗志正，最后迟早要还的。然后，全台最强的选区，民进党现在最强的选区竟然变高级选区，匪夷所思。那选民也疯狂嘛？选民只现在用完全同温层化了，各自代开，所以只相信自己相信的。其实这个现象。跟19年的现象很像嘛， 1 9年到最后两边各自有超大同温层，哦，彼此之间的同温层大到不行。那我们在那边看，所以我们在助选的看了。但我最后我知道，啊，惨惨惨！我我那时候啊，一九年的时候，我这个2020年选前的时候，最后一天晚上我就说，我也不好意思蹙眉头，你知道？但我就说，当时我就说，赢可能赢一点点，那、啊、输会输很多，完全命中，好、哦，完全严重。那为什么？因为保持一个冷静。不被这种网络上的这种讲白了哈，我说真的就两个字叫暴徒啊！这种暴徒所击垮哈，这种舆论式的暴徒，这种是舆论暴徒啊所击垮是不容易的。很多事情我们只能放在自己的心里面。我当然是觉得希望有一天台湾是可以畅所欲言的，但显显然现在不是嘛？现在这 NCC 已经够可恶了，民进党要推网管法、全动法。啊、哦，选办法修正草案，作位中介法，这已经够可恶了，对不对？这个当然是最可恶的事情。但是我们网络上也有一些狂信者，他也变成一种暴徒，他会无所不在的，就是压迫你。不能讲说，因为你讲你认为，他说你在带风向，说你收钱，啊、哦，说你变成媒体的走狗，变成这个权力的奴仆。哦，变成什么什么奸商的仆人，正在讲很多都是说真的，很多字眼是不堪入耳的、不堪入目的啊、哦。所以，但是我们也不方便在广播上来跟大家做分析，这很可惜啦。啊、哦。但我们本来讲的是自由、民主、法治嘛，然、哦、后务实、理性、科学嘛。可是看起来现在这样状况似乎很难达到。哈、哦，你要物实理性，人家没有跟你物实啊，人家物虚啊。我就喜欢享受好，好同温症好舒服啊。那理性我干嘛？我打着理性反理性不行啊！哦，我说你的理性不是理性，那我就最理性了、啊，对不对？科学哦，所有的调查都是不科学，但我相信的调查是科学嘛？就他最后有这样的一个发展的趋势啊，那是非常可惜的。呃，我们再来回答一下超级留言吧。Thomas William、啊、不对的老爸更可怕，蓝绿都是不对的老大。如果没办法让蓝绿都不当老大，我宁可选举补助款养活对的老二哈，<笑>那不就是这？其实像这句话本身就逻辑矛盾嘛，啊，因为这个那意思就是想当老二嘛。可是问题是啊，不对，老大更可怕。那不对，老大怎么可能会有一个活得好的老老二呢？这是不可能的事情嘛，对不对？这句话本身就是矛盾的、啊，但就尽力而为了哈。好，就。这个逻辑要很清楚啊、哦！你因为其实人是这样啦，人到最后是很多人嘴巴上讲他理性逻辑像我自己是很理性逻辑，但是我基本不会特别每天强调说我理性逻辑、理性逻辑，因为但是我每天身体力行，也不要说身体力行，那就是我生活的一部分嘛。好、哦，其实讲白了，如果我们没这样做，我们这个品牌早就倒了，是实在话就是这样嘛，早就已经垮了啊、哦！就是因为我们一直都很坚持啊，只是。当然我也知道啦，因为现在的这个紧绷的氛围啊，是最荒唐的一周嘛。很多事情说出来，这个你反而会受伤更大。那我们就把一些话放在心里面，选后我们再来一一解释，这样就好了，对不对？好， l u c a s 你国民党不要一直喊气宝啊，各选各的，说人家投票是废票，真是蓝绿和解大民主。我觉得国民党这样子讲话也是不对的啦。好，如果卢国民党有人在那边喊。弃保那是不对的，我一直讲说叫做选票集中嘛。好、哦，那我是觉得像最近那个虽然很有梗啊哈，投、哦、白不白投，这国民党最近的一个梗啊。其实说真的，你这样子只会让民众党的支持者更加不舒服，因为你简单来讲，弃保么？我放弃民众党，我就民众党支持者，我还放弃民众党，我就科粉，我还放弃科文者，怎么可能？那这种说法，你肯定人家不买单嘛。所以其实国民党的选举宣传策略就是非常老套哦，非常老套。你可以看到。我准备好了，那也只能感动童文晨啊。你能感动？那花那么多钱，花那么多时间去拍那个，除非你打的是一个团队。昨天我就把那个当年美军攻硫磺岛一个经典照片哦，就是一个人戴着头要插那个插那个美国国旗嘛，然后后面有一群士兵在把它扶上去。你反而不如是，你把你自己的铁三角，对不对？韩呃，这个侯康、侯照韩，再加三大剩下的直辖市长蒋，卢。还有张善政合在一起做成那一个那个画面，就因为你应该是要强调团强调团队之感嘛。就在野两党最大的差别是一个是一人行政党，一个是团队行政党。那逻辑上，他你才能做出那个市场区隔。OK， 好，然后再来价打气宝两字的明亮亮的出现在黄山山十二月三十一号脸书上，当时民调都还没封关呢、欸。对，其实现在改名字喊气国民党今年算是比较不改名字喊气宝了，因为。他他们也算被骂了，怕了吧？好、哦，所以大部分就集中选票了。但最近比较明显就是投投白不白投嘛。好、哦，那讲气宝，其实不只是黄黄山讲气宝黄山是一个很特殊的竞选总干事了，大概也没有看过这种竞选总干事啊。啊、哦，就是说整天在跟媒体人对骂嘛。你看他最近每天跟吴东在那边对骂，好、哦，这也是很这也是很罕见。然后每天开战媒体嘛，比如说指控东森的董事长啊张、哦、高祥直接。直接契约贿选他嘛，拿新北市长或者是部长的位置跟他交换嘛，还说这直接他可以跟侯友谊来谈，这是已经涉及契约贿选啊，贿选前科，这种指控是非常严厉的。可是这种应该立即送检掉因为这种是抓到的话就直接讲白了，侯友或者是张高祥，如果真的有这种讲出这种话对家关系的话，跟李全教一样嘛，就抓去关了。哦，李全教后来也判没罪嘛，就但是当时就被抓去关，因为李全教是说有一个原住民的。无党的候选人，一个市议员，他说：“我当选议长，你支持我吗？”那我就请国民党不要派人，就这样子，他就变七月会选了。OK， 我只能说啦，因为毕竟支持民众党的都是年轻人的粉丝多啦，所以整个社会对于呃这样的一些言论是相对比较包容的哦。这个是他们的底气、哦、那他们是威廉时，还有说蓝没办法说服我，他是对的老大。如果无法让大家都团结下架蓝绿，那我以后理直气壮说蓝绿我都不投，蓝为民，嗯 ，OK， 支持你哦。我原本是蓝支持，但看着蓝美，看着党中央的记者会，我真的无法相信蓝是当年我支持蓝下嫁蓝绿。这个这种说法就代表说，呃，尊重你的观察啦哦，尊重你的观察，就代表说你可能看的很多东西，可能跟你的这个实质上认知，至少我观察是不太一样的啦。因为今年确实是可以看到国民党正在直变哈、啊，那倘若败选，国民党直变那是更大的，对吧？那就算没败选了、哦，国民党有很多这次算提了很多相对比较年轻的候选人，这是蛮特殊的状况。以前呢，对不对？村长都还被嫌这样，一笑脸的哈，这你看这多多荒唐，对吧？哈 ，OK， 好，那今天聊到这我们明天见了，拜拜。